0: mis hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial. Gracias a la pandemia, hoy día puedo tener invitados en cualquier parte del mundo. Y en un momento más vamos a viajar a Ciudad de México, eh, la ciudad donde yo nací, donde tenemos una invitada muy, pero muy, muy especial. Y vamos ya con la doctora María, de, María del Pilar Calva. María del Pilar, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Gracias, Pepe. ¿Cómo estás? Me hiciste bailar con la música inicial.
0: La música inicial, la cortina inicial... Hace veintipico años que la tenemos y, y cada vez que, que hay un programa siempre escribe alguien, ¿dónde puedo conseguir ese disco? No, no, hay, no es disco, es una cortina que tenemos desde hace muchísimos años. Gracias, Pilar, por estar con nosotros, porque yo sé que tienes un horario muy cargado y es de realmente un privilegio tenerte nuevamente, aunque ya hace años estuviste conmigo aquí en Nuestra Fe en Vivo. ¿Te recuerdas?
1: Así es, en el 2005, recuerdo. O por mayo, junio 2005. del
0: 2005. Sí, sí, lo qué recuerdo buena memoria bien. tienes, 2005. Vaya, qué bien. Déjenme les presento a Pilar. Pilar es médico cirujano con especialidad en genética humana y una subespecialidad en citogenética, eh, donde trabajó en París, Francia, junto con el doctor Jérôme Lejeune. Tiene maestría en bioética y actualmente es profesora de diversas universidades, en diversas universidades e instituciones. Ha impartido conferencias por todo México y ha estado en lugares tan exóticos como Rusia, China, Ucrania, Australia, Estados Unidos y prácticamente yo me imagino que todo, todo Centroamérica. Y también ha participado en muchos foros internacionales y nacionales. Ha dado conferencias estuvo para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de la en inconstitucionalidad de la ley del aborto en el Distrito Federal, hoy día Ciudad de México. Y bueno, tengo, tengo una lista así de larga de, de títulos de Pilar, que ya los voy a poner aquí. <ríe> y Pilar, qué bueno que, te, que tengo aquí toda esta información, porque si me la tratara de memorizar, no pudiera nunca jamás memorizar todos los títulos y, y los muchos uh, trabajos en los cuales te encuentras involucrada. <ríe>
1: Gracias, Pepe. Pues es la vejez, como
0: decimos, ya con tantos años va acumulando uno. No, no, no. nada de vejez, juventud acumulada. Eso sí. Ajá. Hey. Pilar, eh, te hemos tenido por tres ocasiones en Radio Católica Mundial y ha sido un enorme eh, eh, beneficio el que has brindado, eh, con lo que nos has compartido en, uh, en Radio Católica Mundial y es por eso que hoy quisimos que estuvieras con nosotros aquí en este nuevo foro de EWTN Televisión. Yo quisiera dividir nuestro tiempo en tres eh, grandes segmentos y darte toda la oportunidad que tú lo expongas, porque hay muchas dudas, mucha confusión, muchos miedos, muchas eh, falsas ideas en cuanto a lo que estamos viviendo esta pandemia. Así yo quisiera que, primero, ¿por qué no nos explicas, Pilar, qué es realmente el COVID-19, el coronavirus?
1: Mira, es una enfermedad infecciosa, y corresponde a la infectología estudiarla. Hay un, es una infección por un virus. Hace un año aproximadamente, pues, veíamos un nubarrón negro venir. Habían los primeros casos, ya se habían tenido un par de meses y no sabíamos exactamente cuál era la gente que causaba la infección. Entonces, nada más veíamos una tormenta venir en todo el mundo, no sabíamos cuándo nos iba a llegar esa tormenta, iba a caer sobre nuestro país. Algunos pensábamos que igual iba a llegar un viento y se lo iba a llevar a otro lado, y que porque hacía calor y no sé qué, no nos iba a tocar. Hoy estamos a un año, poco más de un año, con otro panorama, conocemos ya, que es por un virus que justamente pertenece a la familia de los virus del SARS, que es un síndrome respiratorio agudo, eh, que quiere decir que hace eminentemente sintomatología muy respiratoria. Y es un virus que, como la mayoría de las infecciones por vías respiratorias, se in infecta uno por las gotitas de saliva. Es una infección que se entra eminentemente por el tracto respiratorio. Sobre todo entra por la parte de atrás, de la garganta que llamamos, que se llama la nasofaringe, que es un conducto común para la nariz y la boca y ya después se separa en dos, el esófago y la tráquea. Ahí en esa parte es donde eminentemente entra. Entonces, es una enfermedad de origen respiratorio. Puede dar problemas respiratorios de manera muy súbita, por eso se llama síndrome agudo respiratorio. Y como todo virus, pues no hay un tratamiento propiamente de las cosas que son por virus. Los virus se autolimitan. El virus más común que solemos tener respiratorio es la gripa común. Nosotros sabemos que nos da gripa uh -huh. y se te va a cortar o se te va a quitar en 3 cinco días, a menos de que se complique. Y entonces, bueno, se sobreinfecta uh -huh. con una bacteria, con otros ya te vas a un plazo más largo. Pero realmente los virus se quitan solitos. Lo que nosotros tomamos de Tylenol flu o cualquier medicamento antigripal es como para quitarnos las manifestaciones, lo que sentimos, el cuerpo cortado, uh -huh. la que corre. Pero uh -huh. los virus no tienen curación. Entonces, este virus se comporta uh -huh. igual que el resto. No lo podemos curar, uh -huh. podemos acortar y quizás disminuir las posibilidades de que se complique este virus. Entonces, lo importante es eso, uh -huh. reconocer que no es como las bacterias. Las bacterias sí se pueden atacar mediante los antibióticos, pero los virus no. Pero tenemos que lograr que un paciente se autolimite y no se complique. Ese es el reto ante esta enfermedad viral y hoy conocemos más que hace
0: un año. Déjame hacerte una pregunta aquí, porque eh, tú sabes que en Latinoamérica somos muy dados a autorrecetarnos o pasar recetas los unos a los otros. Yo he oído el nombre de por lo menos cuatro o cinco medicinas que dicen por ahí que es una medicina contra el coronavirus. ¿Es realmente estas medicinas que por ahí se mencionan eh, tú ya estás diciendo que no tiene cura. Entonces, estas medicinas que se hablan tanto que esto te va a ayudar a, a que no te dé el coronavirus, ¿es falso o es real?
1: Bueno, sí hay, es como en todo, sí hay medicamentos que te pueden proteger de infectarte, si estamos hablando antes de que tengas la infección. ¿no? Entonces, así uh -huh. como el cubrebocas es una medida preventiva, pero bueno, ya no te uh -huh. sirve a la hora que estás enfermo, esta es una cosa física que te pones. Pero si tú logras que uh -huh. antes le escapara al cubrebocas, que no es infalible, eh, pudiera crear un antisepsis en tu garganta, pues eso podría ayudar. Entonces, algunas de las medidas es la limpieza atrás uh -huh. en la garganta, podría ser una medida preventiva. Lo que antes quiero señalar, Pepe, es que igual que en todos, si y es mucha costumbre, ¿no?, o ven los diferentes protocolos de prevención o tratamiento y dicen, ah, a mí me gusta este de acá y este de acá, yo armo mi paquetito, ¿no? Yo armo mi combo como si estuvieras en... No, no se autorresete, porque muchas veces la combinación de ciertos medicamentos, tanto para prevenir como para curar, es esa combinación, no la que se te ocurra hacer a ti. Y también tienes que ver el estado de salud de la persona. Y todo. Entonces, igual que en cualquier... Mi enfermedad, yo le sugiero que no sea por autoprescripción. Las cosas funcionan bien si son recetadas por un médico. Nosotros decimos cualquier claro. cosa sin una indicación médica, sin una dosis precisa para el paciente, puede ser veneno. Me bueno, Parece increíble, pero un simple vaso de agua en un paciente que tiene encharcado el pulmón, que tiene su pulmón lleno de líquido, si uno le da un vaso de agua, eso puede ser el detonante mortal. ¿no? Y uno dice, bueno, pero si sí es agua. Entonces, ¿quién tiene que valorar? Un médico y decir, esos pacientes les restringimos la ingesta de líquidos por cualquier vía unas horas para precisamente no, que, no, que no los cause daño. Entonces, así puede ser todo lo que se habla. Son medicamentos, son sustancias que no se deben de autoprescribir. Entonces, sí podemos tratar de hacer acción preventiva, que siempre es lo mejor en cualquier enfermedad y en una infección mucho más. Uh -huh. Y después es muy importante el tratamiento temprano. ¿Por qué a lo mejor algunos de esos protocolos han visto que se incluye algún antibiótico? Pues es porque sabemos que se sobreinfectan, sobre todo en ciertas situaciones, no cuando los pacientes tienen cierta edad o tienen un problema de pulmón. Entonces, como ya prevemos que se van a sobreinfectar o se pueden sobreinfectar, empezamos para ganar tiempo un antibiótico pero es para la, la posible sobreinfección de una bacteria. Entonces, igual que todo, por favor no se autoprescriban y sí, siempre la medicina tiende a ser primero preventiva y después un tratamiento temprano y no dejar a llevar o buscar ayuda cuando un paciente ya está muy complicado. Nosotros siempre pedimos, por favor, por uh -huh. favor, háganos desde el primer día de un síntoma. No nos busquen cuando llevan 12 días y el escenario ya está muy complicado. Y a lo mejor ya está a borde de salir propiamente de la infección del COVID. ¿Por qué está tan complicado? Porque no se trató a tiempo y se complicó. Entonces, es igual que en todo, más vale tratar a tiempo y no esperar hasta que esté complicado el paciente. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, solamente sobre lo que nos venías explicando de que este virus se contagia especialmente por las gotitas de saliva. Eh, también hay, hay mucha teoría de que si tú tocas un objeto o en un restaurante, un cubierto, eh, esas gotitas, ¿por cuánto tiempo pueden permanecer en superficie, Pilar?
1: Mira, eh, no está tan claramente establecido. Veo ya menos publicaciones en el tema. Incluso han intentado ver si depende del material sobre el que caen. Pero no deben de ser mucho tiempo porque los virus necesitan para vivir la presencia de células vivas, a diferencia de otros uh -huh. organismos. Los microorganismos, por ejemplo, tienen toda la maquinaria solitos para vivir lejos, o sea, aisladamente. Por ejemplo, las plantas cuando hacen esporas que salen volando, traen toda la maquinaria en una espora para poderse alimentar, respirar. Entonces, pueden estar mucho tiempo. Incluso hay esporas que pueden permanecer años, los hongos sí. igual, pero son seres, microorganismos un poquito más evolucionados que los virus. Vi los virus son la forma de vida más sencilla. Incluso hay virólogos que coinciden y dicen los virus no están vivos, no son seres vivos. Los que no aceptan que son seres uh -huh. vivos es, no tienen toda la maquinaria para vivir en sí mismos aisladamente y no tienen la maquinaria genética, es decir, los dos ácidos nucleicos DNA y RNA para sobrevivir. En cambio, a partir de las bacterias en adelante, ya los tienen. Por eso uno puede cultivar de una bacteria hacia adelante en una cajita de Petri con un agar, con una gelatinita que tiene nutrientes. Sin embargo, los virus no. Los virus tienen que estar en presencia de células. Lo cual permitiría pensar que si, si, si los hay en la superficie, no es por un largo tiempo, pero ha sido discutido de acuerdo al material y eso. Había más Miedo, por llamar así, al principio de la pandemia, ¿no? En donde todos, pues, cada caja que llegaba la rociabas de, de Lysol o de solución de cloro. Y actualmente, bueno, pues cuando menos en mi caso, pues hemos bajado mucho la guardia en ese sentido porque realmente se está viendo que no es así la, la supervivencia de esto. Y mucho ojo ahí también, nos han enseñado muy mal a usar los guantes y los cubrebocas. Al principio hubo muchas personas que andaban con sus guantes y como que han de haber sentido que a través de su piel se les iban a meter. Entonces, como ya no tenían contacto con la piel, con las cosas, pues tocaban todo y después con esos guantes se tocaban la cara, ¿no? Entonces, no es que vayan a entrar por la piel de la mano, es que finalmente al tocar la cara con algo contaminado, que puede ser tu piel o el guante, sobre todo si es cerca de los ojos, cerca de la nariz, cerca a la boca, donde esté esa mucosa que está calientita, con todas las características para que viven y penetren los virus. Entonces, tampoco, eso yo decía, está peor que traigan partes que se están confiando. han de pensar como, entonces, no entra por la piel en sí. La piel sería un poquito el agente transmisor, porque van a entrar por mucosa, sobre todo ojo, nariz y boca.
0: Uh -huh. Y una vez que, te, 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 nos explicabas que una vez que entra el virus en el cuerpo de una persona, se aloja básicamente en la parte, en la cavidad de la garganta, en lo que conecta, digamos, eh, todo el sistema respiratorio y gástrico, ¿verdad? ¿Y ahí qué pasa una vez que el virus se entra al, al cuerpo humano, Pilar?
1: Sí, los, todos los virus necesitan entrar, infectar a una célula, para vivir, primero tienen que estar en presencia de una célula para comer para comer sobre todo, ¿no? para ejercer sus funciones vitales. Y para reproducirse, no se pueden reproducir por sí solitos. Necesitan estar adentro, infectar adentro una célula. Es decir, para que haya virusitos, hijitos de virus, necesitan aprovechar y estar infectando una célula. Y sabemos que entran uh -huh. y lo primero que hacen es multiplicarse. Porque una carga viral baja habitualmente no es suficiente para infectarte. Esos virus se van a morir y ya se extinguió la infección. Entonces, lo primero que hacen es entrar a las células y aprovechar su maquinaria para producir nuevos virus. Por eso hay los periodos de incubación. Es un periodo de incubación en una infección, es el tiempo que tarda, en este caso un virus, en llegar a una cantidad que ya enferma, se llama la carga viral que aumenta. Entonces, ya cuando uh -huh. aumenta la carga viral a un determinado número, es cuando empezamos con síntomas. Por eso te dicen, ¿no? Si tuviste contacto con alguien, te tienes que aislar 14 días, que pues es lo máximo para presentar, ¿no? Para haber incluso pasado toda una infección. Pero habitualmente, más o menos día 5, día 7, empiezas, es cuando ya se reprodujo suficientemente el virus para que te empiece a causar sintomatología. Uh -huh. Entonces, aquí hay que pescar la infección. Si ya no la pescamos antes de que entrara, hay que tratarla de pescar y ayudar antes de que haya síntomas. Es decir, tratar de evitar que se replique y entonces pues ya no nos va a enfermar. Entró el virus, pero no nos va a enfermar porque lo, 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 lo tomamos en ese momento. Por eso les digo que es muy importante ir haciendo ese mapeo de decir, bueno, hay un caso en la familia, quienes más viven en esa casa y más o menos hacemos una historia clínica rápida de, bueno, ¿cuántos, ¿quién es diabético? Quién, ¿Hay abuelitos? ¿Hay alguna persona que tiene algún problema de corazón, algún problema de pulmón? Que es nuestra población que llamamos a riesgo, alguien con cáncer, que habitualmente pues, por el tratamiento que están recibiendo les deprimen su sistema de defensa, su, su sistema inmunológico, entonces tienen más riesgo uh -huh. de que les deporte la enfermedad o que se nos complique. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprovechando uh -huh. antes de que estén enfermos, ayudarles para que de preferencia ya no se enfermen o la pasen lo más ligero y no se nos cumplen. Uh -huh.
0: Tú mencionaste una serie de, de situaciones de personas diferentes. Eh, mencionaste personas que tienen diabetes. ¿Cuáles son las personas, digamos, que tienen un riesgo más, más, más alto a contraer la, la enfermedad, Pilar? ¿O todo el mundo estamos parejo? ¿O hay grupos de más más propensión a menos propensión? ¿Cómo, ¿Cómo sería eso? Bueno, probablemente
1: de adquirir o contagiarse estamos más o menos iguales, ¿no? Porque pues depende de que tengas contacto con una persona enferma. Claro. El que no tiene contacto con una persona enferma pues no se va a contagiar. Es decir, si tú ya estás con una uh -huh. sola persona que tenga X o Z características. Si está enferma, tú tienes riesgo de contagiarte. Si tú estás con 100 personas uh -huh. de características y si nadie lo trae, pues no te vas a contagiar. Lo que pasa es que a más número de personas con uh -huh. las que tengas contacto, es más fácil que te llegues a encontrar con una que está infectada. Lo que sí cambia es uh -huh. que tu estado de salud hace que la infección te dé y te dé más fuerte o la pases incluso asintomática. Una de ellas, que es la enfermedad más común entre la población latina, que no quiere decir los que vivimos en Latinoamérica, sino los que somos de origen latino, es muy común entre los hispanos uh -huh. de Estados Unidos. Mi corazón está específicamente, lo, la mayor parte de mis conferencias y cursos en Estados Unidos, es a la población hispana, a la cual le mando muchos saludos y mi cariño, me encanta ir con la población hispana. La diabetes es una enfermedad muy frecuente. Es, de hecho, es la causa de enfermedad y muerte más importante prácticamente en todos los países latinos. Y los diabéticos, wow. justamente porque no tienen la enzima que se llama la insulina para meter el azúcar a la sangre, el azúcar está circulando por la sangre, que es un alimento para los virus y para las bacterias. Entonces, cualquier infección que le dé un diabético en general le va a ir peor que la, el resto de la población, sobre todo si no tiene controlada su diabetes. Porque un diabético controlado, sea con medicamentos, sea con insulina, y con dieta y ejercicio que se suma al otro, porque la gente piensa que es mágico el medicamento o mágico la insulina y siguen comiendo mal o no haciendo ejercicio. No, pues el medicamento te ayuda si haces las otras dos cosas, ya le baja la insulina y ya no se sé hace Por ejemplo, el, el típico ejemplo, sabemos que un... De abuelito que le cortan las uñitas del pie y de ahí se le puede dar una infección y puede llegar a ser una gangrena. ¿Cuántos nos cortamos las uñas de los pies? Pues todos, pero a la mayoría no nos va a pasar eso si nos cortamos, sino pues ya te desinfectas sí. y se queda una cosa muy local. Pero aquí justamente lo que entra, encuentra un ambiente tan favorable que las infecciones siempre son peor en un diabético, tanto para entrar como para... Pues entran y hay una cantidad de alimentos, entonces el virus está feliz, la, la bacteria está feliz, se reproduce muy rápido y entonces se generaliza muy rápido. Entonces, una de las poblaciones a mayor riesgo son los diabéticos, no solo para esta infección, para cualquier infección. Por eso, mis queridas Bien. personas les dicen, tienes el azúcar algo de alta, tienes diabetes o ya tienes diabetes, pues muchas veces yo hablo con ellos y les pregunto, ¿qué toma? No, pues me mandaron metformina, pero ahí está en el cajón, ¿no? No la he usado. Entonces dices, no, tienen que estarlo usando. La diabetes es una enfermedad silenciosa, claro. no te sientes mal hasta que te empiezas a complicar, hasta que ya no ves bien, y empiezas a tener problemas en el riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad, porque va avanzando de manera silenciosa y complica a los pacientes. Entonces, una manera preventiva mm. también, no es solo el cubrebocas, es que toda persona que tiene alta, que ya esté catalogada como diabetes, como prediabetes, como tendencia a la diabetes, insulino resistencia, tienen que tener mucho cuidado. Uh -huh. Sobre todo, empiece con una dieta baja en carbohidratos procesados. Eso es muy sano, hasta para el que no es diabético. Yo les digo, generalicen la dieta a la familia, porque es horrible que todos comen conchas, ¿no? Y solo uno me lo tienen castigado. <risa> Vamos a cambiar el hábito de la familia es sólida.
0: <risa> la uh -huh. Uh -huh. Aparte de la diabetes, ¿hay algunas otras eh, enfermedades que pudieran también ser eh, condiciones para que sea más fácil el, 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 la enfermedad, Pilar?
1: Sí, se, uh -huh. se llaman en medicina factores de riesgo, enfermedades de riesgo. Entonces, uno es diabetes, otro es hipertensión. Tanto diabetes
0: hipertensión.
1: como hipertensión que es presión alta, sanguínea alta, que también es una enfermedad más o menos silenciosa. Entonces, si ya les mandaron uh -huh. un medicamento, si, tenido, si les piden que se tomen la presión todos los días o dos veces a la semana, una vez a la semana, pues háganlo. No dejen de ir a su cardiólogo una vez al, 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 me, al año al menos o con la frecuencia que les dicten. Estas dos se relacionan uh -huh. con edad. ¿No? todos decimos, es que antes de los 40 no tenía, es que antes de los 50 no me pasaba, es que antes de los 60, ¿no? Pues sí, más, más de que no, no somos como los coches, ¿no? Un coche lo empiezas a tener que llevar mucho al taller cuando ya pasa X, X número de kilometrajes o de mil, ¿no? Entonces nos pasa igual, ¿no? Nos vamos uh -huh. a gastar. Y entonces, no es que no haya diabetes y perfección en jóvenes, ¿no? Hay, por ejemplo, una condición en el embarazo claro. que se llama reclamia y esas, esas mujeres embarazadas, pues no sube la presión en el embarazo, pero ya pasemos. Entonces, la edad de arriba de 60, 65 años, también es más predisponente. Enfermedades de que hay, causan inmunosupresión, baja de defensas, que pueden ser bajas de defensas naturales, hay personas que tienen inmunosupresión. Natural, otras que tienen inmunosupresión adquirida, ese es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Y personas que se ponen, con, se les bajan la, las defensas, por ejemplo, las personas trasplantadas tienen que tomar inmunosupresores toda su vida para que no rechacen el riñón. Uh -huh. Esa es una gran ventaja, pero una gran desventaja es que cualquier infección les va a pegar más duro. O las personas que uh -huh. tienen cáncer y les dan... Los tratamientos de cáncer también pueden suprimir. Entonces, también está en el grupo las personas con cáncer, personas que tienen afectaciones cardíacas de cualquier tipo y de afecciones de tipo pulmonar. Y esto es en general se entiende porque al final la causa de muerte de todos es un paro cardíaco respiratorio. Entonces, si tú tienes un corazón mm. o un pulmón que no está cansado, pues prácticamente cualquier enfermedad va a ser que más fácil se complique o el desenlace sea fatal. Este, y este no es una excepción. Sí. Entonces, es que básicamente, Ajá. recuerdo ahorita ya las factores de riesgo. Todas ellas, Ajá. mientras mejor están eh, pues está el factor de riesgo, pero no está actuando, ¿no? porque pues, estoy haciendo algo para prevenir ese factor de riesgo. Entonces, una ventaja Ajá. que, y a ver, así como dices, una de las ventajas del encierro de la pandemia es que nos podemos estar viendo sin que yo vuele. Y, hasta Birmingham, ¿no? Desde casa cada quien, cada quien en su sala. Pues otra ventaja que yo veo es que al menos las personas están tomando conciencia de su salud en general, ¿no? Este, están tomando más en serio, pues que si tienen diabetes hay que estar bien, que si tienen hipertensión hay que estar bien, más conciencia de que si hay una persona que tiene una situación de salud delicada, bueno, pues es una falta de de cortesía, de respeto y de solidaridad, pues que vaya un gripioso con él, ¿no? Alguien que tiene una infección no solamente esta, Y eso es importante porque uh -huh. a veces pues, ya hemos perdido esa, esa conciencia del bien del otro que se llama el bien común.
0: Correcto, correcto. Y quisiera pasar al siguiente punto que creo que es donde hay todavía más confusión. La parte de las vacunas. Hoy día sabemos que ya hay una serie de vacunas la Pfizer, la Moderna, la Astra, etcétera. ¿Qué nos puedes hablar en cuanto a la vacunación, Pilar?
1: Bueno, primero que nada, yo les quisiera decir que igual que cualquier cosa médica y en general, pues el, el don más grande que tenemos es la libertad y los puntos que yo les voy a tocar aquí son puntos que cada quien tiene que tomar a consideración, porque si no después me inundan mi correo y me dicen, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿No? ¿Usted se va a vacunar o no se va a vacunar? <risa> Digo, bueno, es una cuestión muy personal. ¿no? Y como uh -huh. todo en medicina, a mí me pueden servir unas gotas de los ojos y a otros le pueden causar un problema las mismas gotas de ojos, ¿no? porque cada quien es cada quien en su uh -huh. estado de salud hasta en su genómica, por eso hemos hablado de la farmacogenómica, tener medicinas específicas para cada quien. ¿no? Entonces, debe ser una situación uh -huh. muy personal. No podemos perder las decisiones libres, es decir, que no sea la obligatoriedad es discutida, porque bueno, nada puede ser obligatorio. Yo no puedo obligar a alguien a que sea un tratamiento uh -huh. médico. Puedo tratar de convencer el bien que le va a hacer, pero en todo tratamiento médico yo necesito firmar uh -huh. algo con consentimiento informado. Y de ahí parte mi, mi, los dos puntos que les voy a dar. Consentimiento quiere decir que yo doy mi sí o mi no. ¿no? O sea, consiento, digo que sí. Si no, consiento pues estoy dando mi no, por la razón que sea. Informado quiere decir que yo comprendo perfectamente lo que me van a hacer y, por lo tanto, yo puedo hacer una decisión libre. Entonces, la libertad unida a la inteligencia y a la voluntad. La inteligencia me permite conocer qué es lo que van a claro. hacer, conocer... Es el panorama y la voluntad me permite decidir o acercarme al bien y la verdad, es decir, autorizar o no algo después de que yo entendí que es. ¿Cuáles son los puntos importantes? Eh, me aferro a un documento de la Congregación de la Fe del 21 de diciembre del 2020, muy reciente, basado en anteriores, que ese es Magisterio de la Iglesia, y que tiene cuatro puntos muy adecuados. Y que, curiosamente, en el único documento que estoy conozco, pero no me, no me declaro la mejor en leyes, legislaciones y eso, y apenas me da la vida para revisar lo que diariamente sale médicamente. Pero bueno, sí me enviaron uno del Parlamento Europeo y coinciden en varios de estos puntos. Es interesante cómo, ¿no? Entonces, en primer lugar, este documento habla de seguros y eficaces. Entonces, cualquier maniobra médica, entre ellas cualquier vacuna, debe ser segura y eficaz. Y no todas las vacunas son para todos. Por ejemplo, la vacuna de la rabia. Si yo ahorita le dije, abran micrófonos que no lo podemos hacer, ¿verdad? Pues somos miles aquí tomando este, pero pues piensen, contesten a ustedes. ¿Quién de ustedes está vacunado contra la rabia? Casi, casi en un auditorio muy grande, probablemente me brinquen dos, tres casos. Y cuando yo pregunto, a ver, ¿por qué te vacunaron contra la rabia? Algunos me dirán, bueno, pues, cuando era chiquito me mordió un perro y nunca supieron de qué era y no sabían si tenía rabia, ¿no? o si realmente tenía rabia. Entonces, uno a los que ha mordido un perro o cualquier otro transmisor de la rabia. Otro es la población que está a riesgo. Otra vez manejamos el factor de riesgo, que son los veterinarios. Entonces, un veterinario es vacunado contra la rabia porque todo el día ve gatitos, perritos, no, ratitas, y pues tiene una posibilidad más alta. Es un poquito lo que pasa en este sentido. ¿Quiénes somos los que estamos más a riesgo de esto? Pues los que estamos al frente viendo pacientes con este tema. Entonces, claro. somos pocos. un riesgo igual que en la rabia. ¿Por qué al resto de la gente no la vacunan por si algún día van al pueblo y se les escapa alguien, un perro? ¿no? Porque no siempre van a estar en Miami sin perros callejeros, sino un día van a visitar. no Pues porque en sí la vacuna puede causar un cuadro muy parecido a la rabia la y entonces los pacientes se pueden morir de la propia vacuna. Entonces, primer concepto que hay que entender, el principio terapéutico. Todo acto médico conlleva riesgos. Entonces, yo pongo en una balanza como médico, y es lo que expreso a mis pacientes para que cada quien tome sus decisiones, qué ventajas tengo de ponerla versus qué riesgos. Hay en este tema, voy a juntar ahora el tipo de vacunas y voy a ir contestando, hay cinco tipos de vacunas que vienen de eh, formas diferentes de hacerlas. Todas al final su objetivo es crear anticuerpos, crear policías que combatan la enfermedad si me llega. Otra vez, para que no me dé, me dé más leve, me dé asintomática. Y el otro punto que hay que fijarse en una vacuna es si solo me beneficia a mí o beneficia a los demás. Es decir, si tengo riesgo o no de contagiarles. Todas estas respuestas hemos tenido que tener. Algunas no las tenemos. Por eso ahorita en principio el que se vacuna aún sigue con todas las medidas de aislamiento, de cubrebocas, porque como no está muy claro si protege contra que yo a lo mejor no lo tenga o no lo exprese pero si lo contagie sería terrible no sabría más asintomáticos pues difundiéndolo no entonces por eso van muy las medidas muy precautorias no entonces son cinco tipos de vacunas las dos primeras son vacunas que yo llamaría tradicionales y no es solo que yo las llame es que los libros que estudian vacunas que son los libros sobre todo de inmunología son la forma en que se uh -huh. han preparado hasta ahorita las vacunas. Una primera forma de, de prepararlo es el virus lo ponen debilitado o noqueado, yo les digo. Entonces ponen un virus que ya está inactivo y entonces está noqueado, entonces no puede enfermarte, pero su presencia en nuestra sangre hace que nosotros hagamos anticuerpos policías contra este virus que ya no nos puede enfermar, pero que sí sirve para que aprendamos a ser policías contra él. Entonces, es la forma más eh, habitual de hacer una vacuna. Tú metes un virus, una bacteria inactivado y tu cuerpo hace anticuerpos. Esas están en fase 2, 3, no han salido todavía. ¿no? Después tenemos otra forma de hacerlas que también es muy tradicional, que es... En el caso del coronavirus, hagan de cuenta que parece una piñata, ¿no? tiene una corona alrededor unos piquitos, y los que somos latinos pues entendemos lo que es la piñata tradicional de las posadas, no la de Barney y eso, sino la que es la cazuela con los <risa> siete picos, y cada pico es un pecado capital. Ajá. Este virus no son siete, son mucho más, pero tiene unos piquitos, que son lo que se llama el spike protein o proteína S. Nos, está llena de piquitos, de piquitos, de piquitos. Esos piquitos que son la proteína S, o spike protein, son aquellos que sirven para reconocer a dónde se van a pegar en la célula que van a aprovechar para reproducirse. Entonces, estas proteínas pico se meten solo las proteínas pico. Es decir, es meter solo una parte del virus o de la bacteria que causa la infección. Si tú nada más metes una parte, que es el piquito que se pega, pero no trae, la genética para infectarte, pues no te va a infectar. Entonces, un segundo tipo de vacunas es meter una parte del microorganismo. Para lo cual, de manera muy ingeniosa, pues tenemos que separar y solo meter las proteínas. Esas son las únicas dos que cumplen la definición clásica de una vacuna. Porque yo meto un agente infeccioso a una parte y mi cuerpo hace los anticuerpos o los policías para defender. Las últimas tres son vacunas, o se empiezan a hacer vacunas, porque el producto final es que van a producir anticuerpos. Pero no lo van a hacer a través de la presencia del enemigo, del, del bicho, ¿no? sino lo van a hacer a través de manipulación genética. Es decir, primero decir lo que es la genética. La genética estudia el material de herencia de cualquier ser vivo. Hay dos materiales de herencia, DNA, ese de doble hélice complicado que está en el núcleo de nuestras células, y el RNA, que son pedacitos cortitos que solo llevan la información de una receta de un libro. El DNA es libros completos de las recetas, el RNA es solo la receta del gen de color de ojos o del gen de la insulina. ¿Sí? Entonces, dos virus tienen solo uno u otro. En este caso, es un virus que solo tiene una receta. Es un virus de RNA. Entonces, eso es genética. ¿Qué cosa es la manipulación genética o la ingeniería genética? Que son términos que hoy oímos y no sabemos bien quién es. ¿Qué es? Es la posibilidad técnica de manejar o manipular sea el DNA y o el RNA de un organismo con diferentes finalidades. Entonces, ya es la acción del hombre sobre esto. Entonces, ay, a mí me interesa la receta de los brownies, la voy a fotocopiar. ¿sí? Una cosa es que hay una receta de los brownies, otra es que yo fotocopio esa receta. Entonces, hay unas técnicas de edición génica que se dedican a manejar esto. ¿sí? Hay diferentes finalidades de la ingeniería genética, unas muy buenas, que tenemos resultados extraordinarios. La vida de los diabéticos ha cambiado porque se inyectan insulina humana. Antes nos ponían de porquito, de cochinito, y entonces un diabético a la larga hacía rechazo a esa insulina ya no quedaba otra. Hoy se ha abaratado el precio de la insulina y todos usan insulina humana que se fabricó porque fabricaban en el laboratorio la receta de insulina, ponen unas bacterias a producirlas, esto baja el costo y además un diabético se inyecta insulina hasta un minuto antes de morirse y nunca la rechaza. Entonces hay aplicaciones muy buenas. Yo no tengo nada en Códora de la Ingeniería Genética. Hay aplicaciones de ingeniería genética en la agricultura. ¿no? Hacen el jitomate resistente, entonces le cambian un gen para que no se congele cuando hace frío y entonces sobrevive el jitomate y producen durante todo el año. Se abaratan el jitomate, más gente puede comer, perfecta aplicación. Se ha buscado tener manipulación genética con fin de curar enfermedades. Por ejemplo, lo ideal no sería que yo le metiera a alguien insulina, sino que yo curara el gen está mal, y la persona propiamente volviera a ser insulina sana en su páncreas y ya se ahorra el glucómetro y picarse y ponerse y todo eso, y Entonces, así como eso, pues, yo veo miles de enfermedades genéticas distintas y lo ideal sería que yo curara a un niñito albino y que pues, volviera a ser su pigmento en su piel y el se pudiera solear y no le diera melanoma y no se quemara y Esa se llama... Técnicas de ingeniería genética, de edición génica, con el fin de curación, perfecto. Entonces, yo os puedo decir que a lo mejor el 99% de las utilidades de la ingeniería genética, manipulación genética, edición génica, la técnica más común es CRISPR, también hemos escuchado, son muy buenas. Sin embargo, el hombre en su libertad, volviendo a la libertad, pues siempre ha tenido la tentación de usar las cosas para cosas buenas y para cosas malas. Entonces, obviamente, esto no es la excepción. Así como la energía atómica se puede usar para fines muy buenos, producir la luz, también pues, se les ocurrió y se ha utilizado para fines malos como es una bomba atómica, Yoshimi Nagasaki. Aquí pasa lo mismo. Se les ha ocurrido que se podrían fabricar virus por modificación genética o alterar un virus ya existente y hacerlo más virulento a mejor está dirigidamente con un fin eugenésico contra X características de las personas, color de piel, de grupo sanguíneo, no sé. ¿sí? Entonces, sí está contemplado las bombas virales. Entonces, es muy importante saber eso también. Entonces, ¿cómo se hacen las vacunas de manipulación genética? Son tres. Dos son las más. Dos vienen de esta primera técnica, que son las inmediatamente autorizadas, no por la FDA, sino por la EUA Emergency Use Authorization, quiere decir ¿no? todavía en una fase última de investigación, por eso todavía no puede decir la FDA adelante, por lo novedoso de la tecnología. Incluso cuando uno entra a las páginas productoras de estas vacunas, me estoy refiriendo a Pfizer y Moderna, que es con RNA mensajero, Esas ah, son vacunas de RNA, y a no se entiende que es el RNA. ¿sí? Estas vacunas eh, lo que hacen es sacan el virus, el coronavirus tiene un segmento chiquito de RNA mensajero donde está escrito todo, ¿no? que tiene piquitos, que tiene otras zonas que son así, que es así, ya sabes. Toda su estructura está contenida ahí, está escrita toda la información, de cómo hacer ese tipo de virus. Por eso, cuando ese pedacito, ese RNA, lo meten a nuestra célula, hace muchas copias iguales. Entonces, de ese pedazo grande de RNA, entre comillas, grande, se selecciona únicamente una página del libro, la página del libro de hacer proteínas pico. Entonces, toman un pedacito de RNA del virus, por lo cual ahí queda totalmente en el concepto que se aplica... Manipulación genética para entrar un virus, cortar y seleccionar un pedacito de ese RNA, que es el de la proteína pico. Ese lo meten en algo que se llama una nanopartícula. Ahora están medio de moda las nanopartículas, pueden leer sobre ellas, que son partículas todavía más chiquitas que un virus y que es más fácil que entren a nuestra célula. Entonces meten en esta nanopartícula, que está hecha sobre todo de grasa, de lípidos, y esto es lo que inyectan en el torrente sanguíneo del paciente. Eso es lo que te inyectan en la vacuna. Esta nanopartícula va sobre todo a las células de los músculos, son las cercanas cuando te inoculan, Están ahí cerca el músculo, por eso algunos después tienen cierta molestia muscular, y se meten muy fácilmente ahí. Y entonces hacen, forzan la entrada, llegan, al citoplasma, no entran al núcleo, estoy de acuerdo, llegan directamente al citoplasma, a la clarita del huevo, por llamarlo de alguna manera, no a la yemita, que es el núcleo, y ahí aprovechan nuestro mecanismo de fabricar proteínas, que es para que nosotros fabriquemos nuestras proteínas, se llaman los ribosomas. En los ribosomas, naturalmente, llega la receta de insulina y ahí fabricamos la proteína de la insulina. Ah, lo que hacen es que engañan y dicen, metemos el RNA para fabricar la proteína pico, que nosotros no fabricamos proteínas pico, somos ni piñatas ni coronavirus, no, nosotros no tenemos que hacer proteínas pico. Pero engañosamente nos meten el mensaje de la proteína pico, en los ribosomas se lee ese mensaje y fabricamos proteínas pico. Y entonces nuestra célula se llena de proteínas pico llegamos a tener una impresión, parecemos por afuera coronavirus. Esto se llama una manipulación genética, ¿no? Y entonces, como ya tenemos por afuera nuestra célula que está bañada por sangre, proteínas pico, pues ya viene y hacen los anticuerpos. Entonces, sí hay una manipulación genética a la hora de mantener primero el gen del virus y después meter ese gen de manera artificial a nuestro organismo y hacer de manera artificiosa que nosotros hagamos proteínas que no solemos hacer, que son las... Después, el segundo tipo de proteínas de manipulación genética, que sería el cuarto tipo de vacuna, es eh, con adenovirus. Ahí está la de AstraZeneca y está la de Sputnik. Estas son eh, vacunas que lo que hacen es toman... Otro tipo de virus, ahora toman un adenovirus. Un adenovirus es el que tiene DNA, no tiene RNA. Y toman dos tipos de adenovirus que causan catarro común, pero los debilitan para que no nos causen catarro, pero son virus acostumbrados en sí, esos virus, a llegar a nuestras células y meter su genética, porque así es como actúan naturalmente. Nada más que ahora, a, a la genética de ese virus no quedado, le meten la genética del coronavirus. Es decir, hacen como una combinación de virus con coronavirus. Específicamente el virus la PCV. Y este virus lo meten, ahora metes una vacuna y la conexión son que a la que se están inyectando adentro, un vector viral, señal. Vector viral, así de manera sencilla, es un transporte, camioncito. Por el camioncito para meter la información. Ahora sí, esta sí la meten hasta dentro del. Este transportador, este camión, se llama vector, y como es un virus, se llama vector viral, ¿vale? Entonces, en los términos rápidos, ¿no? Entonces, este transportador lo meten en nuestra sangre, este camioncito llega a nuestra célula, mete la genética que contiene, como habitualmente lo haría un virus infectándonos de catarro, pero ahora sí la mete hasta dentro de nuestro núcleo e incorpora el DNA del, del, de este virus con el del coronavirus, que ya se hizo DNA, RNA se puede a DNA, se puede y se incorpora a nuestra receta. Entonces, cuando nuestras células se empiezan a replicar Nuestras células forman ahora un RNA de proteína pico, que ahora lo formamos nosotros, engañado por un aro, se sale al citoplasma y vuelve a hacer las proteínas piquito en nuestra célula. Ya llega nuestra sangre y dice: ¡Ay, proteínas! A... Y la tercera, que está más en investigación, es todavía una manipulación genética mayor, porque se basan eminentemente en modificar el DNA de nuestras células para que puedan entonces las tres últimas sí tienen que ver uh -huh. regresando esos uh -huh. son los cinco los dos clásicas, tres de manipulación genética, aquí lo importante es en seguras uh -huh. y eficaces primero seguras es bueno después de todo lo que nos dice que nos convertimos o sea empezamos a hacer proteínas piquito nosotros eso tendrá o no tendrá consecuencias pues no lo sabemos es una tecnología nueva. De hecho, yo les invito, pueden ustedes googlearlo. Yo no fui ya, videos algunos muy sencillos ya con la explicación los pues comprende. Las mismas farmacéuticas que explican lo que estoy diciendo. No es nada estado, nada está en los journals médicos y está en los videos que explican. Y cuando te explican la de la RNA te dicen la, la técnica del RNA mensajero que se ha usado para otras cosas. Es una técnica barata, eficaz. Más es una tecnología nueva. O sea, los mismos laboratorios la reconocen. ¿Qué pasa cuando uh -huh. hay un cambio de nuestra genética? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es un cambio genético inducido, ¿no? con un fin bueno, pero finalmente hay un cambio genético y una manipulación genética. Los cambios en nuestros genes se llaman mutaciones, que es una palabra que todos hemos oído. ¿no? Todos hemos oído, hay pues Chern Chernobyl, el accidente de Chernobyl, o la bomba de Hiroshima y Nagasaki causaron mutaciones que se notaron dos generaciones después de estos japonesitos que unos se quemaron, otros no con bomba atómica, pero los que se quemaron o no, a veces pues, no ellos no les pasó mayor cosa, pero se cambió la genética de sus células sexuales y hasta sus nietos vieron brincar cositas. ¿Qué es una mutación? Es un cambio en el genoma de un individuo, en este caso de una persona pero puede dar una mutación en un virus, por eso decimos, hay nuevas cepas de coronavirus que se mutaron. Las mutaciones pueden tener tres resultados, que yo no los sé hoy. Por ejemplo, pueden tener resultados favorables. Si nos vamos al coronavirus, ¿para qué muta el coronavirus? Para irse haciendo resistente a los posibles tratamientos que hagamos. Porque ese virus lo que tiene que hacer es sobrevivir, ¿no? Entonces muta y cambia, es un uh -huh. para el virus mutación favorable, porque alcanza a sobrevivir. ¿Qué mutación favorable podríamos tener? Y se los digo medio de chiste. Bueno, que en esta generación o en las que siguen, pues viéramos que aquellos que mutaron con todo esto se vuelven más inteligentes, más guapos y más santos. Es una mutación favorable. <risa> es de que me protegió. No me voy a lo mejor ya alguien diseñó. Yo, yo sí corro. Pero no sé si va a ser así. Otra posibilidad, que así estén todos los libros de genética, o sea, no es, está ahí la información accesible, por eso les doy una bibliografía precisa, cualquier libro o texto de biología molecular, de genética, de química orgánica, dice lo mismo, si el capítulo de mutaciones, las mutaciones pueden ser neutras, ni se notan, no causan ni bien ni mal, pasan sin notarse. ¿Por qué? Porque el lugar donde se mutieron no Tristemente, la tercera uh -huh. posibilidad la sabemos es que esto tuviera uh -huh. una situación desfavorable. Y entonces, pues causará el uh -huh. problema. Debemos brincar, pero no me voy a referir porque yo quiero mantener, aunque lo haga de manera sencilla, pues mis credenciales de científico, y perdón, pero casuísticas de unas y de otras, una, una golondrina no hace verano. O sea, nosotros no podemos, en medicina, por casos, hacer generalizaciones. Los... Estudios científicos, no están de poblaciones grandes, manejas estadísticos. Pero ustedes pueden verlo en las noticias, ¿no? Y empiezan a brincar algunas cosas difíciles de determinar: uno, en qué porcentaje es este riesgo; dos, eh, si es causa efecto, ¿no? Si se debió realmente esto, si tenía el factor. Pero bueno, eso sería lo más difícil. Entonces, balanza, riesgo, piso. Si yo soy de la población uh -huh. que va a ir con una infección, porque eso, ojo mucho, ojo también. No, ustedes tienen que interpretar bien las noticias que nos han inundado este año, que nos han causado miedo. Muy bueno. Porque solo nos hablan COVID muerto, COVID muerto, COVID muerto.
0: Bueno.
1: Uh -huh. Sacan el número de muertos, pero no sacan el número de personas que se han contagiado. Entonces, nos puede parecer que al que uh -huh. le da COVID. Yo les puedo decir como médico que no es mi experiencia como médico. Sobre todo, nuevamente les insisto, cuando nos hablan a tiempo. Que no nos están complicados. Uh -huh. Nosotros, gracias a Dios hoy, estamos pescando a los pacientes muy a tiempo, tenemos un tratamiento adyuvante de 1,100 pacientes, tenemos cero hospitalizados, cero intubados y cero fallecimientos. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Mi uh -huh. experiencia es otra. Eminentemente, porque hay diferentes afectaciones del COVID. Hay pacientes que les dan COVID muy libre, entonces, no pasan de, 39, de, perdón, de 38 grados de temperatura, son febrículas. Sus saturaciones siempre están arriba de 90. En vez de 98, tiene 96, 94 Entonces, estás mejor que yo. Y a lo mejor les duele un día la cabeza. COVID leve. Entonces, pues yo diría, un COVID leve versus una posibilidad de que me pase algo, pues la balanza se está yendo de que pues, puede ser más el riesgo que el bien obtenerlo. Un COVID moderado. COVID moderado, pues la temperatura está entre 38 y 39, ya te noquea, pues pasar dos semanas, es como una mala gripe, ¿no? Mucho dolor muscular, tus saturaciones sí andan ochenteando, entonces, pues ahí estamos cuidando aquel tema, recuperando aquella y esa realidad. Y hay COVID graves, ¿no? que son los que acaban en el hospital, con el riesgo de intubar y todo. Entonces, obviamente no es lo mismo el riesgo para uno contra el beneficio para otro. Entonces, es algo que uno tiene que poner en su balance. ¿Quién tiene estos factores? Sí. La mayoría sí. no va a tener o no se prevé que tenga un COVID complicado. Pues estaría más el sí. riesgo de que hubiera un problema que el bien recibido. Si alguien tiene mucho riesgo, pues sí. probablemente la misma enfermedad se compense con el riesgo posible de la vacuna, que hoy no tenemos la respuesta y probablemente en unos meses, sí. digamos, una vacuna totalmente inoca y pues se puede realizar con tranquilidad sabiendo que siempre también hay complicaciones para ciertas vacunas. Yo por ejemplo, recuerdo mis chiquitos con sí no down les uh -huh. avisamos que de no los vacunen contra Rubiola porque a ellos les pega muy distinta la vacuna. Que vacunen a los hermanitos los del colegio uh -huh. y ellos van a estar aquí, ¿no? Pues nos iríamos por ahí seguras. Uh
0: -huh. eh, yo quisiera aprovechar que nos, me quedan cinco minutitos. ¿Cuál serían tus recomendaciones finales para todo este gran auditorio que estamos todos eh, recibiendo esta gran enseñanza. ¿Qué sería tu recomendación en estos minutitos que me quedan, Pilar?
1: Bueno, la recomendación sería eh, en cuanto a la enfermedad, eh, estar más tranquilos porque hoy conocemos más que hace un año y como cualquier enfermedad, prevenir y empezar a tratar a tiempo. ¿no? El miedo no ayuda porque uno no toma decisiones asertivas, incluso las defensas bajan con la ley. La segunda sería muy similar sí. en el tema de las vacunas. Es un tema complicado, nos quedamos más o menos a la mitad, pero decirles que es una decisión que hay que tomar con mucha cabeza, ¿verdad? viendo una serie de factores sí. este, y entendiendo bien cuál es el mecanismo de, de acción de una vacuna, la seguridad sí. que tengo. La, la eficacia que va a implicar, porque si yo voy a tener que tomar este riesgo cada tres meses que me sirve tres meses, es distinto decir, pues lo voy a tomar una vez al año o cada cinco años, ¿no? Entonces ahí va un poquito la apartado de la eficacia y este, y el tercer punto que es hasta el que me pude quedar así de manera muy general es que nadie debe sentirse presionado ni para sí, ni para no, ¿no? Nadie debe sentirse señalado ¿cómo te vacunaste? ¿cómo señalado? ¿cómo no te vacunaste? ¿no? Eh, el don más grande que tenemos es la libertad y no podemos perderla. Porque si la perdemos en este tema, el día de la mañana nos podrían obligar o no a lo que sea, que es un punto que con eso claro. concluyo, trae el documento del Parlamento Europeo. El documento del Parlamento Europeo habla que sí puede haber demandas, porque es una técnica novedosa, habla de que no puede ser obligatorio, habla de un punto muy interesante, que no haya discriminación. Entonces, uh -huh. hay que poner en la mesa eso también. Entonces, yo diría... Eh, igual que en todo, eh, la libertad está también en conocer. Mientras más conozco, más libre soy. Entonces, preocúpense. Yo sé claro. que los, o, la latinos nos gusta las cosas facilitas, ¿no? O no fácil. Pero no en este tema. Sí hay que ponernos uh -huh. a investigar, conocer y comprometernos no solamente con nosotros, sino con los demás, ¿no? este Claro. Pues ese sería uh -huh. básicamente un mensaje ¿no? de, de ser muy Gracias,
0: libres en la elección. Eh, ¿Qué páginas tú nos recomendarías para gente que quiera entrar, eh, con, entrar un poco más, si quieres, eh, eh, sobre este resumen que nos has hecho? Porque yo sé que en una hora es muy difícil el tema tan importante que nos has dado. ¿Qué páginas tú recomendarías para quien quiera investigar más sobre todo esto, Pilar? Bueno,
1: está en la página del Vaticán, está el documento de la Congregación de la Fe. Es una sola página, uh -huh. es una sola una cuartilla, aunque tiene varios puntos, eh, vale la uh -huh. pena enviarlo. Hay una página, eh, un dominio del padre Javier Larra, eh, García Rabasi, que es no, que no te la cuenten eh, en donde hemos puesto algunos videos que incluso me han hecho famosa, que se llaman los videos censurados de la doctora Pilar Calva, y hay una conferencia de una hora y media, <risa> censurados, todo el mundo los ve ahora, ¿no? y está su, una, una entrevista con él también muy amigable, como la tuya, Pepe que te agradezco. Eh, que se así ha llegado más hacia el cono sur, aunque sí tiene muy buenas visitantes. Eh, tengo yo un canal de YouTube donde algunas veces pues, puedo tener algunas, otras no. Este tema en concreto se llama sin conciencia para evitar que tuviéramos problemas de censura. Y este, hay dos páginas muy buenas que analizan muy bien y las mantienen actualizadas, los diferentes tipos de vacuna de acuerdo a los cinco grupos, y otro tema que hoy no nos dio tiempo de ver, que es cómo se preparan las vacunas, cómo se investigan. Porque hay algunas que se investigan uh -huh. con células no de embriones uh -huh. humanos. Tristemente hay algunas que sí se usan, células fetales, con problemas éticos bueno. que hemos llevado tiempo. Es Lo la vamos a poner
0: todo en pantalla uh -huh. sí. para y que las no puedan va. copiar también. Y, y también pueden ir a la página de WTN en Radio Católica Mundial en la audioteca. Tenemos las tres conferencias, las tres eh, entrevistas que tú me hiciste el favor, que también está muy bien todo el material como lo has hecho el día de hoy. Pilar, te agradezco infinito eh, el que hayas estado con nosotros. Ojalá en un futuro no muy lejano te volvamos a tener, porque creo que nos has abierto una, una gran luz eh, para muchas gentes que tenían dudas o, o tenían inseguridades. Así que te agradecemos muchísimo, Pilar. No te digo adiós, porque además tenemos una promesa de ir a Guadalupe juntos. La digo aquí en público para que la cumplamos. Así que muchísimas gracias, Pilar. Que Dios te bendiga. Y a ustedes, ya saben, ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Que haciendo que nuestra fe sea vida. Hasta la próxima semana. Chao.